0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Cripto, donde nuestro conocimiento y tu entusiasmo hacen equipo. Próximo movimiento crítico para Bitcoin. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Yo sé que hoy está, está mejor el día, pero... ¿Cuál es el próximo precio que nosotros tenemos que tomar en consideración que puede hacer que todo cambie para Bitcoin? ¿Será posible que el mercado pueda colapsar? Vamos a ver también los contratos inteligentes que ya se introdujeron a Cardano. Ya dio a luz una nueva era para Cardano. ¿De qué se trata? ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a ver un resumen acerca de esto. Bitcoin sin impuestos y también buenas noticias para los salvadoreños que están en Estados Unidos. Pero vamos a prepararnos también para la guerra. La SEC está empezando a demandar todo lo que tiene que ver con cripto. Empezando por Uniswap y ahora Coinbase, ¿qué es lo que viene para las criptomonedas? Sobre todo la gente que está viviendo en Estados Unidos. Y además vamos a ver algunos consejos que tengo para ustedes, las personas que están empezando en este mercado de las criptomonedas. Y la gente que ya tiene un poco de tiempo también en el mercado, por supuesto que va a haber mucha información relevante para ustedes. Ahí al final unos consejos interesantes. Eh, me van comentando aquí de, de cuáles países están, lo voy saludando rápidamente, a ver España, Perú, República Dominicana, bienvenidos, bienvenidos todos los que se acaban de conectar. Bien, uh, voy a compartir pantalla inmediatamente para que comencemos con el contenido del día de hoy, que está muy interesante todo lo que ha estado pasando en el mercado. Justamente hoy Bitcoin y el mercado de las criptomonedas amanecieron mucho mejor que el día de ayer, que estuvo terrible. Hoy amanece Bitcoin en los $46,376, Ethereum subiendo un poquito más eh, también, tiene muy poca corrección, ADA en los 2.34, BNB 402 y Solana ha bajado bastante, está en 157 dólares después que la vimos eh, casi sobre, bueno, sobrepasando los 200 dólares. Bien, señores, vamos a empezar hablando acerca de Cardano. ¡Qué emoción! Yo estoy muy emocionada. La gente que tiene Cardano, por favor, que se haga sentir hoy en este podcast, porque realmente estuvimos viviendo unos momentos muy emocionantes el domingo pasado, domingo 12 de septiembre, cuando eh, nació la nueva era de Cardano con el hard fork de Alonso, que está introduciendo los contratos inteligentes y prácticamente... Todo lo que está en DeFi, en las criptomonedas como Solana, o sea la cadena de Solana, Ethereum y otras criptomonedas está introduciéndose ahora a lo que tiene que ver con la tercera blockchain más importante del mercado que es Cardano. Entonces estuvimos viendo eh, esta parte interesante viviendo en vivo estos momentos históricos y después de que se hizo esta bifurcación dura. Eh, cabe también mencionar que cuando se hace una bifurcación dura o un hard fork regularmente se divide la criptomoneda. En este caso con Cardano pasó algo totalmente increíble, insólito que nunca había pasado antes en el mercado. Se lo digo porque ya tengo desde el 2017 que empezamos y nunca habíamos visto un hard fork donde no se dividiera la cadena, no se dividiera la red y ahora estamos viendo esto con Cardano. Es una novedad para Cardano. Y además de eso, ya más o menos unos 10 minutos después que se hizo la actualización, ya empezamos a ver contratos inteligentes dentro de Cardano. Así también como NFT, o sea, todo lo que está sucediendo en las otras redes también está sucediendo en Cardano. Y esto es algo que le da bastante fuerza a este ecosistema. Imagínate. Todo lo que ha subido Solana, todo lo que ha subido Ethereum eh, y todas las otras cadenas donde se puede hacer todo esto. Y ahora que también se puede hacer en Cardano, vamos a ver muchos proyectos nuevos que van a estar saliendo basándose en Cardano. Y esto va a hacer que a largo plazo esta criptomoneda, como siempre digo, pueda alcanzar en el en los próximos. Bueno, antes de que termine el 2022, probablemente lo veamos en los 6, 7 hasta 9 dólares. Probablemente sí. Todo sigue como pinta hasta ahora. Pero, señores, algo que dice eh, Charles Hoskin, Hoskinson, que es eh, el CEO de Cardano, dice que ahora es que comienza la misión de verdad, que hay que mantener expectativas sensatas, eh, porque esto es una visión en la que ellos están trabajando eh, bastante para poder cumplir, construir un sistema descentralizado que extienda la identidad económica y las oportunidades a todos en todas partes. Esa es la visión eh, que tiene Cardano. y Dice que hay muchas expectativas eh, con esta actualización. Algunas personas están hablando de una forma irrazonable y los observadores de Cardano pueden estar esperando un sofisticado ecosistema de DApps listas para el consumidor disponibles inmediatamente después de la actualización. Algo que realmente no pasó. O sea que vamos a tener ahora que darle seguimiento a toda la actualización, lo que va pasando, los problemas que quizás pueda enfrentar en el futuro y que se van a ir solucionando. Este es el inicio de algo muy grande, pero no es el final, no es un producto terminado y eso es algo que los holders de Cardano, como yo, eh, debemos de tener en cuenta, muy importante. También les recuerdo que Ada... Ha subido más de 1,600% desde el inicio del 2021. Es una criptomoneda que todavía le queda mucho por hacer. Vamos a ver lo que espera para Cardano. Y bien, señores, vamos a hablar acerca de la SEC. Porque Estados Unidos, lamento mucho que todos nuestros seguidores de Estados Unidos tengan que sufrir todo lo que está pasando por allá. La SEC empezó primero eh, con Uniswap. Okay, Uniswap ha estado bajando bastante el token por eso, eh, por toda la, la C que está detrás de ello, ¿no? Con su investigación, pero esta semana nos hemos dado cuenta de que ellos tenían objetivos que eran muchísimo más grandes que simplemente Uniswap. Coinbase también iba a integrar una función que se llama Coinbase Lend, que tiene que ver con el tema de préstamos eh, basado en colaterales y todo eso es algo que, to, que, que todavía o hace un tiempo ya existe dentro del mercado de las criptomonedas, pero ahora Coinbase quería lanzar este producto nuevo de Coinbase Lend de préstamos con un o más bien a uh, generar intereses sobre tu inversión en criptomonedas y te aseguraba un 4% al año en USDC, lo cual no es exagerado realmente este 4% al año, pero es mucho mayor que lo que tienen los bancos. Entonces los bancos, a mi entender, tienen a la SEC trabajando para ellos. Corrijan ustedes y díganme sus pensamientos, sus comentarios respecto de esto. Pero para mí que ellos sienten que se le está saliendo de las manos, se le está saliendo de control que Coinbase, una de las empresas más grandes de criptomonedas cotizando ya en bolsa. Entonces ahora venga y ponga esta parte de, de préstamos, esta parte de generar intereses sobre tus criptomonedas, este producto. Entonces los bancos se sintieron amenazados y tienen a la SEC trabajando ahí para ellos para poder reprimir que. Eh, Coinbase no saque este producto a la luz. Lamentablemente, eh, mucha gente de Estados Unidos no puede participar en preventas, no puede participar en airdrops. De todas las cosas buenas que están pasando, novedades en el mercado, están restringiendo a los estadounidenses, a la gente que vive en Estados Unidos, para que pueda participar. Pero les doy el truco. Si ustedes están en Estados Unidos, utilicen una VPN para que se puedan conectar y obviamente tendrían que utilizar en algunos casos identidad de sus países de orígenes para poder verificar su cuenta, pero esa es una opción que pueden utilizar y no quedarse fuera. Ok, entonces eh, realmente la SEC está protegiendo a los inversionistas minoristas. ¿O simplemente están siguiendo la ley sin medir las consecuencias? ¿Ustedes creen que deberían aplicar la ley como se aplicaba hace 80 años a lo que está pasando en este momento en el mercado? Yo creo que ellos están reprimiendo todas las novedades eh, tecnológicas respecto a las criptomonedas y los inversionistas y desarrolladores van a tener que salir de Estados Unidos y moverse a otros países. Tal vez El Salvador, nadie sabe, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esto, prestar atención a lo que va a pasar los próximos días con Coinbase, pero Coinbase no se va a quedar de brazos cruzados simplemente esperando a ver qué va a hacer la SEC, sino que más bien uh, Coinbase está preparando para recibir la demanda. Ellos eh, dicen que no saben exactamente por qué los están demandando, porque eh, han, han intentado comunicarse con la SEC, pero la SEC no les responde. No sabemos por qué están haciendo eso. Vamos a darle seguimiento a este caso en los próximos podcasts, pero prestar atención a esta parte. No creo que eso afecte para nada al ecosistema realmente, porque ustedes han visto que se ha movido bastante bien y se ha mantenido. Y creo que Coinbase va a salir eh, a camino con esto. Y luego tenemos aquí también una competencia interesante para eh, Coinbase dentro de la bolsa de valores. Vamos aquí que la minera de Bitcoin Greenpeace, se va a lanzar para cotizar en Nasdaq mediante una fusión. Entonces eh, vamos a ver más empresas importantes de criptomonedas. Coinbase que es una de las casas de cambio más importantes de Estados Unidos y ahora tenemos esta minera de Bitcoin que también va a empezar a cotizar en el Nasdaq. Noticias interesantes para el mercado, ¿sí o no? ¿Qué opinan ustedes aquí en los comentarios? Y siguiendo con noticias positivas, eh, también tenemos eh, esta noticia del Salvador que me llamó muchísimo la atención y es que las personas que inviertan en Bitcoin en El Salvador y obtengan grandes ganancias no van a tener que pagar impuestos. Así que si tú estás pensando en crear un negocio lucrativo basado en Bitcoin, pues ya sabes que no vas a tener que pagar ningún tipo de impuestos. Dice eh, directamente el asesor legal del presidente de Najin Bukele que no habrá que pagar impuestos ni sobre el aumento de capital ni sobre los ingresos. Así que si tú estás pensando en un país para migrarte eh, y poder empezar a trabajar con Bitcoin de forma libre o también hacer tus inversiones y que no te cobre nada de impuestos... Tienes esta opción del de Salvador. Obviamente, esto lo está haciendo Rajiv eh, Bukele para fomentar la inversión extranjera y creo que le está funcionando bien. ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo aquí en los comentarios. Y siguiendo con Rajiv Bukele, también algo interesante que él acaba de publicar hace unas horas en su tweet es que hubieron errores técnicos con la cartera eh, Chivo o Chivo Wallet y ya están corrigiéndolos prácticamente todos están a un 95% y en los próximos días va a estar funcionando al 100%. La noticia buena que tenemos aquí no solamente eh, para la gente que vive en El Salvador, sino para la gente que vive en Estados Unidos que quiere mandar dinero al El Salvador, es que eh, actualmente hay 200 cajeros en El Salvador que están funcionando perfectamente y ellos también instalaron 50 cajeros de Bitcoin en Estados Unidos y qué es lo bueno de esto, que no tienen que pagar ningún tipo de comisiones. Ok, aquí está la lista de los lugares. Pueden ir directamente al Twitter de Najim Bukele, buscarlo, seguirlo y pueden ver un poco más de ese tipo de información. Pero, por ejemplo, en el Doral, San Francisco, Atlanta, Chicago, Dallas, Houston, no van a tener que pagar impuestos. Ustedes van a poder, la gente que vive en Estados Unidos y tiene gente en El Salvador, su familia en El Salvador, van a poder enviar dinero desde allá a través de Bitcoin sin tener que pagar ningún tipo de comisiones. ¿Qué significará eso para las agencias de envío, señores, como Western Union, Money Grant? Creo que van a empezar a caer. Van a caer porque ahora la gente está mandando dinero directamente sin tener que usar intermediarios, sin comisiones. Ojalá que tengamos eso también nosotros en nuestros países de Latinoamérica. ¿Quién quiere que pase eso también aquí, no? En cada uno en su país. Interesante. Bueno, vamos a ir ahora a la... Aparte que, que nos llama la atención dentro de este podcast. ¿Cuál es el punto crítico para Bitcoin? ¿Hacia dónde se dirige el precio? ¿Qué puntos nosotros tenemos que tener en pendiente? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar ahora con Bitcoin? Un punto muy importante es que, ¿qué pasaría si Bitcoin pudiera perder ese, ese precio de los 44 mil? Esto sería una desventaja según los estándares de la historia. El mercado podría colapsar. Esas son preguntas que nosotros eh, tenemos que hacerlo. Hay mucha volatilidad. Lo advertimos nosotros en el podcast pasado. No sé si recuerdan donde nosotros hablábamos acerca de los peligros que había en el mercado de las criptomonedas en este mes de septiembre, que iba a haber mucha volatilidad. Si tú lo viste, seguro estás preparado para todo este movimiento brusco que está. Se está dando y lo, algo que nosotros tenemos que eh, tener pendiente es no ver Bitcoin simplemente lo que pasa en el corto plazo, es decir, en una hora, en cinco minutos, como hay personas que lo ven o en cuatro horas, sino que hay que empezar a verlo en periodos de tiempos que sean más Amplios en sentido macro, es decir, hay que tener perspectiva más amplia en este sentido. Y Bitcoin se está consolidando ahora mismo dentro del de rango de los 42 mil y los $52,000. Entonces, esto, todo lo que pasa en este precio, 42 mil, 52 ,000, significa que Bitcoin se está consolidando y cualquier volatilidad, ya sea a la baja, ok, eh, siempre y cuando. Bitcoin realice un cierre mensual por encima de los 42 mil dólares, a finales de este mes todo va a estar bien. Ese o es el precio que nosotros tenemos que estar pendiente a los 42 mil dólares. Si tú puedes ver en la gráfica, la gente que está conectada a través de YouTube y Facebook va a poder verlo. Donde en el 2013, ok, en septiembre de 2013, Bitcoin hizo exactamente lo mismo que está haciendo ahora. Entonces estamos viendo que la historia se está repitiendo. ¿Qué pasa? Eh, ahora hay que tener pendiente este precio de los 42 mil dólares. Con este retroceso reciente que nosotros hemos tenido, realmente no ha cambiado nada viéndolo en una perspectiva macro. De hecho, este retroceso está facilitando las tendencias históricas de precios a mitad del ciclo y esto significa que se siguen repitiendo. Ahora, ¿es posible que Bitcoin caiga a los 40 mil dólares para este mes? Mm, ¿Qué opinan ustedes? ¿Es posible que caiga el precio a los 40 mil dólares? Eh, pues realmente la forma de pensar en la situación actual de los precios de Bitcoin es que realmente en esta zona naranja que estamos viendo en el gráfico, la demanda está, eh, la demanda importante está por los 44 mil dólares realmente. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta que mientras se mantenga en esa área, Bitcoin va a evitar una caída directamente a los 39 mil dólares que diríamos que es la parte superior de, de los 39 mil, los 39 mil y algo. Pero el mayor interés en términos de órdenes de compra y, eh, lo vemos entonces aquí en los 40 mil. Entonces, eh, no creo realmente que Bitcoin llegue a los 40 mil. Tal vez puede llegar a los 40 mil o los 39 mil 121, que es el precio que ha hecho el análisis de, eh, de Red Capital y nos ha mostrado aquí. Y la próxima zona de demanda es esta, pero no creo que Bitcoin pierda su soporte actual de los 44 mil. Eh, esto todavía está pendiente. No creo que vaya a colapsar el precio. ¿Y por qué te lo digo? Bueno, si nosotros vamos aquí a este tweet que tiene Plan B, uno de los analistas más importantes del mercado. Eh, él publicó el 20 de junio. Un tweet donde estaba haciendo una proyección del peor escenario para el 2021 para Bitcoin. ¿Y qué pasa? En agosto la proyección era 47 mil, el precio llegó ahí. En septiembre su proyección era 43 mil y justo el día de ayer vimos... Que tocó los 43 mil. La proyección para octubre es 63 mil dólares, noviembre 98 mil y diciembre 135 mil dólares. Es decir, que la proyección para diciembre de este año, según el modelo Stock to Flow, que ha estado funcionando bastante bien, dice que podríamos estar en diciembre en 135 mil dólares con Bitcoin. Es decir, señores, mirando a octubre, que vamos a estar probablemente en los 63 mil dólares. Y yo pienso que a final de este mes podemos ver a Bitcoin sobre los 50 mil dólares, sobre los 52 mil dólares y creo que estamos todavía en una fase de acumulación. Entonces no va a caer el mercado, más bien vemos gente importante que sigue acumulando, como el caso de MicroStrategy que acaba de comprar 5.050 Bitcoin, señores. Ustedes se quejan, pero este hombre de esta empresa de MicroStrategy Siempre está comprando cuando hay una corrección. Está acumulando millones de dólares invirtiendo en Bitcoin. ¿Por qué será? Hay que tener eh, ojo aquí y prestar atención a lo que está pasando. Para las personas eh, que son nuevas, que están empezando en este mercado, eh, prestar atención. Estamos en un mes que es bastante volátil. Cualquier noticia, cualquier noticia puede hacer que el precio eh, se dispare o puede hacer que vuelva a bajar también a niveles que no habíamos visto, ¿ok? Entonces, hay muchas noticias que impulsan el FOMO, es decir, el miedo a quedarme afuera, o el FUD, miedo, incertidumbre y duda sobre el mercado. ¿Y que hay que hacer? Simplemente mantenerse un poco alejado de estas noticias. Si ya tú hiciste tu inversión en Bitcoin, en la criptomoneda que ya tú estudiaste y analizaste, estar tranquilo y esperar el tiempo, tener paciencia, paciencia que eso es lo que te va a permitir tener resultados aquí en el largo plazo, cada uno de los procesos que lleva el mercado es decir, que rompa resistencia que pasen nuevos niveles que haya un periodo de acumulación todo eso lleva tiempo y no importa lo que suceda en el corto plazo recuérdate que tú estás aquí para largo plazo y hacia allá es donde nosotros nos dirigimos y deberías calmar tus nervios si no tienes los nervios calmados probablemente es porque estás invirtiendo demasiado, estás invirtiendo más de lo que te puedes de lo que te puedes permitir perder y bueno eh, justamente también acaba de ver un tweet en Red Capital que vi antes de entrar aquí al podcast donde estaba comentando acerca de que eh, estamos pasando ahora a un nuevo nivel directamente eh, con Bitcoin, que antes se hablaba de la de el cruce de la muerte y ahora se le dice el cruce dorado, que es totalmente todo lo contrario a lo que estábamos viviendo anteriormente cuando se pensaba que Bitcoin iba a ir hacia hacia la baja que iba a ir al suelo ahora lo que se está formando con Bitcoin es eh, una zona donde puede ir totalmente hacia arriba entonces estar pendiente a todo eso porque eso se acaba de romper el día de hoy y vamos a ver a Bitcoin probablemente a unos niveles bastante altos antes de que termine el mes y para ir finalizando pues te quiero comentar esta parte de la capitalización total del mercado. Siempre que la capitalización total del mercado se mantenga por encima de 2 billones de dólares, es probable que haya más ventajas para alcanzar nuevo máximo histórico. Entonces, señores, todo está bien. Mantener la calma. El próximo nivel crucial a romper para Bitcoin son los eh, la resistencia de los 47 mil. Y vemos que ha estado actuando bastante bien. Luego eso va a seguir a los 50 mil 50, 500. Y vamos a ver que luego va a llegar probablemente 52, 53 mil dólares finalizando este mes. ¿Cómo están tus ánimos? ¿Motivado para todo lo que viene? Déjamelo aquí en los comentarios porque esto realmente se pone muy bueno. Chicos, eh, quiero recomendarles a todos ustedes que están en República Dominicana o personas que también quieran venir a República Dominicana para nuestro evento, saben que nosotros tuvimos nuestro evento Mastermind en Punta Cana recientemente que fue todo un éxito y vamos a tenerlo a petición de todos ustedes nuevamente en Santo Domingo, República Dominicana en la primera semana de diciembre. Pronto vamos a estar informando más detalles sobre eso, pero te invito a que te puedas apuntar a nuestra lista de espera VIP para recibir información primero que nadie acerca de lo que es este evento y te puedas registrar, reservar tu cupo porque son limitados y también vamos a tener eh, un entrenamiento, un workshop de criptomonedas en la ciudad de Santiago a finales de octubre. Así que también se pueden registrar en esta lista para mandarle información al respecto, mantenerse pendiente con todo lo que viene para la gente también que está en Santiago de los Caballeros en República Dominicana. Y para todos los demás que no pueden asistir a los eventos presenciales, pues tenemos nuestro reto de cinco días de inversión en criptomonedas. Te invito a que te puedas... Unir y puedas empezar a aprender más de este mercado y generar ingresos. Eh, hay mucho valor allí. Estamos contentos con los resultados que están teniendo todas las personas que están en el reto, por supuesto. Y también tenemos la opción eh, para ti de mi libro Bitcoin, la ruta del dinero. Puedes empezar leyendo por allí si eres una persona nueva o que tiene un poco de experiencia porque esto te va a dar las bases para crear la confianza que necesitas y empezar a invertir en este mercado. Ya está disponible en Amazon en formato físico para la gente que está en Estados Unidos y Europa, pero la gente de Latinoamérica lo puede conseguir en formato e Kindle o formato digital. Gracias, chicos, por conectarse conmigo el día de hoy. Para mí un honor haberles compartido todo lo que está pasando en el mercado. Gracias, gracias por conectarse conmigo el día de hoy. Nos vemos en la próxima. Uh gracias por escucharme el día de hoy. Porque creemos en ti, en Mundo Cripto te ofrecemos las herramientas para que aprendas a tomar buenas decisiones financieras. Se despide tu amiga Erika Espinal. Hasta un próximo encuentro.